0: E aí galera, aqui quem fala é o Carioca, eu sou o MEC019, estou aqui com...
1: Com Pinga, eu sou zero... mecânica 020 e hoje a gente está aí para conversar com o Glauco. O Glauco é aí que apareceu com uma área que eu, sinceramente quase ninguém conhecia, a gente tá muito curioso também, de descobrir o que que ele faz de verdade. Quer se apresentar um pouco, Glauco?
2: Sim... Olá, ouvintes. Aqui é o Glauco. Eu sou da Mecânica 08. É um prazer estar aqui com vocês. Estou ansioso pela conversa. E eu esperava que eu tivesse alguém que estivesse fazendo o trabalho que o Carioca e o Pinga estão fazendo hoje, na época em que eu estava na graduação.
0: Tá, Glauco, muito obrigado. E, cara, geralmente a gente pergunta qual a rotina do convidado. A primeira coisa que a gente pergunta. Mas, primeiro, você tem que responder pra gente, a gente está muito curioso. O que se trata a sua área, cara? Fala um pouco sobre a sua área onde você atua e o que faz, porque a gente realmente não sabe.
2: É normal, eu também não sabia. É o seguinte, eu sou oficial de chancelaria do Ministério das Relações Exteriores. A área em que eu atuo é a área do Serviço Exterior Brasileiro. Esse é o grupo de trabalhadores que está à frente das atividades de implementação da política exterior brasileira. Na prática, assim, em poucas palavras, né, isso significa... Nós estamos envolvidos nas atividades de representar e informar a república e negociar em nome dela com interlocutores internacionais do mundo todo, realmente. A minha carreira ela existe há muito tempo no, no Brasil, uh, ela é uma carreira típica de Estado, que significa que não existe uma, uma, uma carreira análoga na iniciativa privada. Então, você não vai entrar numa empresa e você vai achar um oficial de chancelaria. E eu atuo dentro do Ministério das Relações Exteriores, que também é conhecido como Itamaraty. O, o MRE, né, o Itamaraty, ele é uma estrutura enorme. São 224 postos no exterior. Por postos, entendam embaixadas, Escritórios de representação, escritórios comerciais, um escritório financeiro em Nova York e uh, um nodo central aqui em Brasília, que é o centro de toda essa operação. E é isso, acho que assim, uma por uma introdução assim, isso é o, o, a minha área de trabalho.
1: Nossa, que legal, <risos> a gente não fazia ideia do que era, tipo, você apareceu lá, oficial de e a gente ficou, um ficou olhando pro outro e perguntando, o que que essa área faz? <risos> Mas então, eu, eu ainda não tô conseguindo enxergar muito bem como que a pessoa que cursou engenharia mecânica foi parar numa área que pra mim, por enquanto, tá parecendo muito administrativa. Tipo, como que você fez essa transição da área da engenharia mecânica para essa que você tá agora?
2: Você tem razão. A área em que eu trabalho é majoritariamente administrativa. Ela não é técnica no nível de engenharia, né? Ela é técnica dentro de outra de, dentro de outra área, alheia à engenharia, né? Como eu fui parar aqui, é uma coisa bem pessoal minha, né? Eu nasci em Mojiguassu, interior de São Paulo, e meus pais viajavam muito, né? Eles uh, gostavam de viajar e eles traziam muito dessa dessa cultura global para dentro de casa e dentro da minha criação, né? Eu fui muito privilegiado na, na infância, eu tive a chance de, fazer, de cursar línguas estrangeiras, eu, eu ia para aula de inglês, depois eu fiz aula de alemão começando aos 11 anos, que é bem jovem para o alemão. E aí, aí privilégio, a gente foi de privilégio, né? Aí eu tive o privilégio também de fazer o um intercâmbio. Eu fiz dois intercâmbios durante o ensino médio ainda, que mudaram bastante a minha cabeça e que me deram, assim, uma uma Wanderlust, assim, insaciável. Eu, eu queria, a minha vida eu queria eu queria que ela fosse só viagem. Quando eu voltei do, do intercâmbio para a Alemanha, eu... Eu queria continuar viajando, queria continuar naquela vida maravilhosa, né, e moleque de 17 anos pensa que a vida é simples assim, né, meus pais já cortaram as asas, botaram num cursinho e aí eu comecei aquela conformação que todos, pela qual todos nós passamos, né, fazer faculdade, estudar, marcar a alternativa correta, enfim. E aí eu entrei naque, nessa, nessa bandwagon da, do cursinho, ensino superior, estágio. E aí quando você se dá conta da sua vida de novo, você já tá dentro de uma empresa batendo cartão, naquele estresse pensando em pós-graduação, pensando em, em carreira e tudo mais, né? E teve uma hora que eu parei, assim... E aí, coisa pessoal minha, né, eu parei, olhei pro lado, e as pessoas, uh, assim, na mesa da, do, do, do refeitório, né, que a gente tinha, eu fiz estágio na Bosch, as pessoas falavam, assim, uh, sobre, nada contra, gente, mas, assim, pra... aí teve um aspecto muito pessoal, né, mas, assim, os, os assuntos eram, sei lá, que os, os filhos fizeram, o um passeio no condomínio no fim de semana... A esposa, colocar a esposa num curso de gastronomia, comentários sexistas, umas coisas assim que, meu Deus, e eu pensava, gente, foi pra isso que eu abri mão de tanta coisa na minha vida, né, de tanta, tantos sonhos que eu tinha, né, de coisas, assim, e, e sonhos que não custavam caro, eu não queria sei lá, continuar viajando, ficando em um hotel cinco estrelas, eu queria, eu queria ficar, não junto com o povo, né? E tem lugares que é muito barato você morar, né? Enfim, e aí bateu, assim, tipo, não, não deve ser isso. A vida... e, e naquele ano a Bosch ganhou o prêmio da Exame, da revista Exame, né? De melhor lugar pra você trabalhar. E eu olhava, gente, esse é o melhor lugar. As pessoas, assim, com a, de 30 anos, 30 e poucos anos, com calvas, com... Sei lá, já com já, assim, já com a, a, a vida, assim, parecia que já tinha passado por elas, sabe? Talvez tenha sido uma, uma conjunção, uma constelação de, de imagens que bateu ali. E, e eu comecei a questionar. E aí, de questionamento em questionamento, conversei com vários colegas meus que haviam se formado na época. E aí, foi que foi... Conversei com um, conversei com o outro. Um estava no, no, no ramo sucrocoleiro. Sucoroco, outros estavam também na, no ramo automobilístico. Alguns estavam trabalhando em empresas petrolíficas e tudo mais. E aí ninguém no setor público. Assim, como servidor público mesmo, né? Os mais próximos ao setor público eram os que tinham entrado na Petrobras, né? E aí eu fui que fui, eu falei, gente, não, eu não é isso, né? não é essa vida que eu, que eu pensei para mim. E aí eu, eu pensei que existia uma outra vida, uma vida que eu achava que eu achasse mais, que tivesse mais adrenalina, sabe? Que tivesse mais a minha cara, viajar e explorar e conhecer. E eu encontrei <risos> E hoje eu, eu tenho o um enorme prazer e também o um privilégio, porque chegar aqui não foi fácil e, e não foi barato, de estar na carreira dos meus sonhos, assim.
0: Não, que da hora, cara. Mas me diz aí, é uma das perguntas que a gente faz é como é a sua rotina? Imagina que você, pelo que você falou, você não tem rotina. Como é? O que, que, como é seu dia a dia, cara?
2: Isso mesmo, não há rotina. Não há rotina. Como vocês devem estar imaginando, o meu trabalho, ele é muito peculiar. São muito poucas carreiras que permitem você ter uma vida como essa. Que a, a sua vida pessoal, ela se mistura com a sua vida profissional quando você trabalha no Brasil beleza, até que é mais, é mais simples você, você separar, mas aí a partir do momento, você precisa sair do Brasil e você vai trabalhar nessa rede de postos do exterior que estão localizados em mais de 130 países, e você vai de um para o outro, para o outro, para o outro para o outro, e acaba que você não tem rotina, não tem, não tem no seu, na, sua, na sua vida pessoal, e não tem na sua vida profissional, e como as duas coisas as duas coisas andam juntas é, e é difícil você separar a sua vida profissional, da pessoal, quando você vai se mudar de Nova York para Singapura, você não consegue ter rotina. Então, não há rotina. De fato, no começo do ano, eu tinha uma rotina. Há um mês atrás, a minha rotina já era diferente. A minha rotina de hoje, posso contar para vocês. E a rotina daqui daqui a daqui algumas semanas também será diferente. Eu explico. Eu trabalho na Embaixada do Brasil, aqui em Katmandu, Nepal. E no começo do ano, eu fazia alguns trabalhos de administração. Eu trabalhava com aquisição de material, contratação de serviço. Então, eu também lidava com os prestadores, os prestadores de serviços que nós já, já temos contratados. Eu também fazia, 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 fazia gestão de pessoas... Que basicamente é como se fosse um, um gestor de RH dos nossos contratados locais nepaleses aqui da Embaixada. Eu também faço a gestão patrimonial do, da Embaixada, cuidando de todos os patrimônios da República, todas as coisas que são da, do, do, do Estado, né? São bens públicos. Também faço a gestão do parque computacional, dos servidores de rede e tudo mais, né? Isso é o que eu fazia no começo do ano. Em meados de março eu fui chamado a serviço para Brasília para integrar uma equipe que, que, que faz a gestão dos contratos do Itamaraty lá em Brasília dessa vez. Então tudo aquilo que eu fazia mudou. Minha casa mudou por esse período de tempo, né? O conteúdo do meu trabalho tá, é parecido. Mas os contratos que nós temos no Itamaraty em Brasília, vocês devem imaginar, são milionários. Um contrato de manutenção de elevador ou de manutenção de ar-condicionado é muito diferente do contrato de manutenção de ar-condicionado que nós temos aqui na Embaixada. Em elevador, também nós nem temos aqui. Então, o conteúdo do trabalho, por mais que né, você possa argumentar que seja parecido, ele é completamente diferente em muitos aspectos. Então, aí, novamente, muda-se toda a rotina de trabalho e, novamente, pensa em pessoal. Só que, lógico, Brasil, né? Então, é mais fácil você se adaptar a, na, no, da, dentro, dentro da esfera pessoal a rotina de Brasi, do, do Brasil do que, né, de, de Katmandu. Por conta da pandemia, a minha chamada serviço, que deveria durar dois, dois meses, acabou durando seis, mas aí uh, essa é uma quebra de rotina que todos nós tivemos, né? Todos nós podemos contar uma história de planos e outras coisas que se foram com a pandemia. Depois de seis meses, o Nepal fechado e volta, não volta, volta, não volta, abre as fronteiras, não abre as fronteiras e tudo mais, eu consegui voltar para Katmandu. Então, a minha rotina de hoje é muito parecida com a rotina do começo do ano, porém, daqui quatro dias o meu colega que trabalha ao meu lado, ele, ele desempenha atividades diferentes das minhas. Ele vai embora, vai voltar para o Brasil. Terminou o um ciclo de, de postos no exterior. E não veio ninguém para substituí-lo. Então, as atividades que ele faz virão para mim. Eu sei como desempenhar essas atividades porque eu fui treinado para isso. Mas, se nós estamos falando de rotina, essa rotina, minha rotina já mudou. Ela vai mudar daqui algumas semanas. Eu vou acumular ainda, além das que eu já citei, eu vou fazer também a contabilidade da embaixada, o que inclui a parte financeira, que é a parte de bancos e pagamentos. Também vou fazer a parte de comunicações, que inclui tanto as comunicações da embaixada com a Secretaria de Estado, né? que é o nosso nodo central em Brasília, né? que é o centro de toda essa, toda essa malha dos postos do exterior, e também a parte de malas diplomáticas, que nós mandamos documentos e recebemos documentos, né, passaportes e tudo mais. Enfim, minha, minha rotina vai mudar novamente, então eu vou, são coisas novas que eu vou ter que fazer, e pode ser que daqui seis meses chegue um novo colega e eu precise passar essas informações para ele, essa, como essas coisas são feitas aqui, porque, veja bem, você pode pensar, ah, não, mas isso que ele está falando, isso acontece em todos os postos. Tá, de fato, você... Você fazer a administração do posto aqui na Embaixada em Katmandu é muito parecido com a gestão do posto na Embaixada em Berlim. Só que você lidar com fornecedores e prestadores de serviço no Nepal é bem diferente de você fazer isso com os fornecedores e prestadores de serviço alemães, que, também, que vai ser diferente dos prestadores de serviço em Yogadoku, que vai ser diferente dos prestadores de serviço em Lima, no Peru. Então, assim, por mais que você possa argumentar que existe uma rotina, existe um, um fio condutor ali que é, que é constante, as, as inconstâncias... as os níveis de incerteza são enormes e tudo muda. É... Assim, não há rotina. E alguns ouvintes podem estar se descabelando e pensando que nível de, <risos> de psicopatia a pessoa precisa ter para trabalhar com algo assim. <risos> Mas eu digo que, para mim, eu sou muito feliz. Eu, eu gosto muito de não ter rotina. Dá um friozinho na barriga? Dá, dá um frio na barriga, porque, lógico, o dinheiro que eu estou lidando ali não é o dinheiro da, da embaixadora, não é o meu dinheiro, é o dinheiro do, do, do contribuinte, é dinheiro de imposto, é dinheiro público, que tem todas as suas formalidades para ser gasto, as suas formalidades, as suas documentações para ser uh, aplicado em algum, em, algum, em algum gasto, em alguma despesa, né? Então, uh, dá um frio na barriga de você pensar, nossa, será que. Será que eu tô fazendo tudo certo? Será que, será que eu não esqueci de nada, sabe? Mas enfim, é, é a minha vida e eu aprendi a gostar.
1: <risos> Pô, eu não fazia ideia que você tava no Nepal. A gente, a conversa por. manda mensagem pro pessoal pra fazer a entrevista. A gente espera que o cara tá tá ali no, em Brasília, ou tá, tá ali em São Paulo. A gente teve alguns que falaram que estão na Áustria e tudo mais, só que a gente não, não fazia ideia que você tava, tipo, tão longe. Acho que isso, isso que é o legal, né? É. Sim,
2: só essa que. Um... Diga, diga, pois não. Não, pode falar. Não, eu ia dizer que essa característica do, do, do meu trabalho é bem interessante, que às vezes você vai conversar com colegas de trabalho e você começa perguntando, tipo, onde você está? Porque, realmente, você não sabe ela pode estar onde você achava que ela estava uma semana atrás mas ela também pode não estar inclusive eu fui conversar com né, tempos de pandemia a gente tem lidado cada um do seu jeito né eu tenho conversado bastante com colegas por videochamada né para manter mesmo a, a sanidade e aí a gente marcando os horários e tudo mais e aí uma amiga minha apareceu ah, onde você tá ah não eu não tô mais, eu não tô mais em praia ela tá trabalha na embaixada em praia em cabo, em cabo verde né não eu tô em casa então assim sabe as pessoas vão e é uma confusão.
1: Então, como que faz para a pessoa entrar nessa área?
2: Sim, uh, para ingressar na carreira de oficial de trancelaria, você depende de um concurso público. Desde 1988 com a atual Constituição, para tomar posse em cargo público, você precisa de uma prova de conhecimentos e títulos que a gente chama de concurso para poder tomar posse de um cargo público. No caso específico de oficiais de cancelaria, o pré-requisito, além da aprovação na concurso, é você ter um diploma de ensino superior, e qualquer ensino superior. Então, isso dá uma das características mais interessantes do Itamaraty, que é você ter um, um corpo de recursos humanos extremamente sui generis. Então, você trabalha ao lado de pessoas formadas em artes cênicas, Uh, pessoas formadas em engenharia, ciência da computação, muitas pessoas formadas em direito e relações internacionais, que são áreas ali que estão muito próximas do setor público e, especificamente, das relações exteriores. né? Muita gente formada em administração também, mais recentemente. E eu, eu gostaria de, de, de aproveitar a pergunta para dizer que, assim, quando eu estava na, fora desse desse universo do setor público, das carreiras, do setor público, eu tinha uma imagem muito caricata do servidor público, né, você, você imagina aquelas pessoas extremamente ineficientes, extremamente burocráticas, que, que tem aquela fixação por papel, por carimbo, essas pessoas existem, eu não vou mentir, essas pessoas existem, e são extremamente caricatas mesmo, assim. Às vezes dá, vontade, dá até vontade de rir, porque parece um personagem ali na sua frente. Mas desde 1988, que quando começou a exigir a aprovação em concurso, e especialmente depois ali dos anos 90, começo dos anos 2000, que a procura por carreiras públicas foi um pouco maior, e aí especialmente, sobretudo depois do, de 2006, 2008, que houve uma grande valorização das carreiras públicas, Há um aumento enorme de, da procura por carreiras públicas. E com, com a valorização das carreiras, com, com salários melhores e condições de trabalho melhores, passou-se a atrair um grupo muito diferente desse grupo que você pode imaginar e talvez tenha em mente quando você pensa em servidor público. Ah, os meus colegas são todos da faixa ali dos 20. O mais jovem da nossa turma que passou, que tinha 23 anos. Mas a mediana ali era por volta dos 28 anos, então pessoas extremamente jovens, dinâmicas, querendo mudar as relações de trabalho, mudar as metodologias de trabalho, as rotinas de trabalho do Itamaraty, e eu, eu, antes do Itamaraty eu, estava, eu passei brevemente pela receita estadual do Rio Grande do Sul também. E por lá também, pessoas extremamente jovens, capacitadas, pessoas que fizeram sem Sem Fronteiras. No Itamaraty é mais típico isso, porque por conta dessas peculiaridades da carreira, você acaba atraindo um grupo de pessoas um pouco mais, como posso dizer, assim, vida louca, né? Pessoas que, que não se importam se daqui três meses elas precisam estar em outro lugar do mundo, daqui dois anos de novo em outro lugar do mundo. Então, assim, as pessoas que, que se prestam a, a fazer essa prova, a... A seguir essa carreira já tem já um, um, alguns traços de personalidade um pouco diferentes, né? Então é, é só esse, esse remark que eu queria fazer sobre os seus né, essa imagem do serviço público, né? Ele está mudando gente, ele não, não vou mentir existe né essas pessoas caricatas, mas está mudando e está mudando assim a passos largos. Ainda agora sobre o concurso, né? A prova em si ela para oficial de chancelaria, ela é composta por três fases, né? A primeira fase é uma prova objetiva é um múltipla escolha, cai inglês, português, noções de direito, que é direito constitucional e administrativo, contabilidade pública em geral e raciocínio lógico-matemático, que para, para nós engenheiros é um pouco mais fácil, mas eu tinha dificuldade com algumas áreas da, da matemática e eu ainda tenho, tenho até hoje. Análise combinatória, ah, difícil para mim. Enfim, então, uh, essas são as quatro áreas da, da primeira prova, na primeira fase. Você passando nessa, frase, nessa fase, você vai para a segunda fase, que é uma prova escrita discursiva, dessa vez escrita por extenso, né? são, são textos, né? você precisa escrever seis textos, três em português, três em inglês, em cada uma dessas línguas, uma nota oficial, uma síntese, é um texto grande, você tem que sintetizar, né? ter, ter a percepção do que é importante e o que não é, e, uh, por fim, uma interpretação, uma interpretação de texto em cada uma dessas, dessas línguas. E você passando nessa, nessa fase, dentro de um range de, de vagas, você vai para a última fase, é dentro do Itamaraty, você faz um curso dentro do Itamaraty e depois você faz a prova. E aí você tem seis uh, matérias, né? Serviço consular, assistência e proteção a brasileiros, atos notariais de registro civil, nacionalidade, documentos de viagem e vistos. Esses temas são completamente alheios a qualquer cidadão mediano e eles são passados no curso. E aí, é, que realmente, é um teste ainda de conhecimento, mas de absorção. com quão bem você consegue absorver informações que, que são passadas em uma semana de curso, né? Enfim. E aí, passando dentro dos número, do número de vagas, você está aprovado e aí você começa a sua carreira de oficial de chancelaria.
0: Caramba, é um processo bem longo. Nossa, mano, que maneiro. E me diz uma coisa que eu, que eu fiquei aqui curioso. Como é a, a, a rotabilidade? Você falou que agora está no Nepal, você estava em Brasília... E, claro, não tem uma rotina certa, mas tem mais ou menos um tempo que você tem que cumprir, um tempo mínimo, máximo, em cada local, antes de você partir para o próximo. Como que funciona essa, essa locomoção surda para vários países? Porque, para mim, às vezes parece que você poderia ficar no Nepal, aí ia ficar por lá mesmo, já estava lá, mas parece que você está sempre indo para outros lugares. Então, como que é essa, essa escolha, essa mudança?
2: Dentro do Itamaraty, existem três tipos de missões que você pode ter. Você pode fazer uma missão eventual, uma missão transitória e uma missão permanente. Missões eventuais têm duração de 30 dias, no máximo. Então, é o caso de você fazer uma capacitação em algum tema específico. Uh, vamos supor que você trabalhe ali dentro da, da parte consular, que não é o meu caso, vocês, ouviram me, falar, vocês me ouviram falar de administração na embaixada. E você tem que fazer um curso em AIA, ah, yeah, na Holanda sobre apostilamento. Então, você vai fazer uma missão eventual para fazer esse curso e depois você volta para o seu posto. Você pode fazer uma missão transitória então, essa missão tem duração de 30 dias a um ano, é o caso, por exemplo, de você participar de um projeto, digamos, de, re de reforma da nossa embaixada no Paraguai, ou da do mapeamento dos contratos e, otimiza de e otimização de custos na embaixada em Berlim, por, por exemplo. E, por fim, missões permanentes, que tem duração de dois há cinco anos, e essas missões permanentes elas estão contidas dentro de um ciclo de remoção, que é um ciclo em que você é removido de um lugar ao outro, ao outro, ao outro. Um ciclo de remoções dura entre 10 e 12 anos. Então, significa dizer que quando você passa no concurso você, você, te, você começa em Brasília e dali você começa o seu périplo pelo mundo. Então, você precisa cumprir um tempo em Brasília, tem que, nesse tempo você além de desempenhar suas atividades Uh, normais, você ainda precisa ser treinado para as atividades no exterior que são completamente diferentes das atividades em Brasília. Depois desse período de, de né, período inicial, você pode pegar uma missão permanente, como é o caso meu, estando aqui em Katmandu. Essa, como eu disse, né, essa, essas missões permanentes duram de dois a cinco anos. Então, em Katmandu, eu posso ficar entre dois e cinco anos, não, não mais que cinco, não menos que dois. Depois de Katmandu, eu me candidato novamente a outra vaga, em outro posto, e, por, e assim por diante. Os postos, eles estão classificados entre quatro grupos. Grupo A, B, C e B. Essas classificações, essa classificação serve para agrupar postos que oferecem um nível de vida similar, apesar de muito diferente. É muito difícil classificar países. Mas para dar uma ideia para os ouvintes, por exemplo, grupo A... É, os postos A contam, por exemplo, com Bruxelas, Nova York, Paris, Roma, Atenas, cidades que você sabe onde está no mapa. Postos B temos, por exemplo, Libriuana, Tallinn, Praga, São José, Canberra. E posto C, e aí já fica já mais difícil, só vão poder te dizer, só vão saber onde ficam essas cidades aqueles que são mais entusiastas com geografia. Por exemplo, Amã, Belgrado, Yerevan, Hanoi, Mascate, Nova Delhi, Sarajevo e muitos outros. Como eu disse, nós temos 224, países, né? 224 postos em 138 países. E, finalmente, o grupo D, que são que é o grupo dos, países, do, dos postos em países mais peculiares. Você tem nossa embaixada em Abidjan, Zadeba, Khartoum, Islamabad, Katmandu, aqui no Nepal, Pyongyang, uh, Praia, Yangon, Ramallah, Ouagadougou, e até mesmo ali Santa Helena do Wairen, na Venezuela. Vocês devem se lembrar uh, na, da crise de refugiados que houve em no começo de 2019, se não me engano. Do lado, de lá da fronteira com a Venezuela, tinha um vice-consulado, onde existiam oficiais de chancelaria, entre outros que estavam trabalhando naquela confusão de... Né, movimenta as outras pessoas, gente para cá, gente para lá, né, enfim. Pois então, aí você tem essa essas classificação de posto. Então, eu estou agora no posto D, que em Katimandu, e eu vou para outro posto, para outro posto, para outro posto, até completar 10 anos no exterior. Eu posso, se eu estiver em, posto, em algum posto C ou D que precise de, de gente por mais tempo, eu posso estender o meu, meu ciclo de remoções até 12 anos. Depois desse tempo, eu não posso mais ficar no exterior, preciso voltar para Brasília e passar um interstício em Brasília, que é muito parecido com o período inicial que eu falei. Você faz mais cursos, você volta para o trabalho ah, em Brasília, que né, pode ser também muito diferente porque existem várias áreas em Tamaratí. E depois de um tempo lá, você normalmente pode sair e fazer mais um ciclo de remoção de mais 10 ou 12 anos e por aí vai, por aí vai, por aí vai. O que é importante também dizer é que esse, essa movimentação de pessoas elas acontecem de seis em seis meses. Então, a cada a cada semestre você tem um plano de remoções, um plano em que as pessoas se inscrevem, fazem as, as suas gestões com pessoas, né, com os embaixadores, com os chefes de postos no exterior, e apresenta as, as suas credenciais, os seus cursos, o que faz, as línguas que fala, tudo mais. E acontece a movimentação. Então, quem estava em Nova York vai para o Gadugu, quem estava em Pyongyang vai para Lima, quem estava em Canberra vai para Wellington, e por aí vai, é um balaio. E é assim que acontece a movimentação, é assim que se estrutura a, a carreira ao longo do tempo.
1: Nossa, que maneiro, que maneiro. É, a conversa foi muito boa, queria agradecer imensamente aí você ter aceitado participar com a gente. Todo mundo que tem vindo conversar tem ajudado bastante, sempre falando informações que o pessoal da faculdade vai ver que é relevante e que, como se falou antes de a gente começar a gravar, é uma coisa muito importante a gente ter informação do que a gente pode fazer depois que a gente se formar. E, pô, você acabou de chegar aqui pra gente e falar que você a gente pode meio que não seguir a linha normal de um engenheiro mecânico que faria, e trabalhar no disponível no, 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 no Itamaraty, que muita gente acha que essa transição não é possível então agradecer imensamente aí você ter participado
0: bom é muito obrigado mesmo cara pela sua disponibilidade Vou até que falar que quando a gente fez o meet depois do anúncio do meet da publicação né que a gente fez você já tinha mandado é, agora eu não lembro se foi uma mensagem para Sameco ou foi uma mensagem para para Luciana mas se esse, esse, candidatando já, se fosse fazer algum evento é, você viria falar com a gente, muito obrigado e cara, muito obrigado por apresentar esse mundo eu acho que é, é o mundo mesmo que você apresentou pra gente porque é uma área muito diferente do que a gente tá acostumado e agora, pra pessoa que escutar, que escutar esse podcast, vai poder saber que se quiser, o profissão dela pode ser viajar o mundo, cara, muito obrigado de verdade é, boa sorte pra você seu trampo. Muito obrigado.
2: Muito obrigado a vocês. E para os ouvintes, uh, lembrem que engenheiros existem para resolver problemas. E problemas existem em todos os lugares. O Itamaraty tem problemas enormes. E precisa de um engenheiro, precisa de alguém com uma, com uma mente técnica, uma, uma capacidade de processamento de informação alta e que consiga lidar com problemas complexos. E, né, engenheiros... São, essas, são, são os profissionais mais dedicados para esse tipo de, de, de problemas. Então, é, pensem nisso, adoram a mente, e boa sorte para todo mundo. Fiquem em casa e em segurança, gente.